0: Ora di punta. L'informazione in tempo reale,
1: sono passati 4 minuti dopo le 8 in questo venerdì 5 febbraio. Una buona mattina ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, Un saluto. A tutta la squadra di Ora di Punta, Stefano Gagelli in redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica. Per quanto riguarda lo streaming, questa mattina un saluto a Andrea Draghetti. Allora, eh, le prime pagine di questo venerdì, a iniziare dalla Repubblica, vi ricordo velocemente le aperture: Draghi. Il giorno dei sì, Conte si schiera, non sono un sabotatore, Di Maio dà il via libera del Movimento 5 Stelle, i dissidenti resistono, Grillo oggi a Roma per le consultazioni, arriva intanto il sostegno di Berlusconi, il Partito Democratico parla di una maggioranza Ursula con Forza Italia ma c'è il dilemma Lega nel governo, Giorgetti intanto preme su Salvini la BCE subito le riforme spread a 100, virus più di 90.000 morti purtroppo continua ad aggiornarsi in negativo il bilancio delle, delle vittime in Italia la stampa di Torino Conte apre le porte al governo Draghi anche Berlusconi verso il sì Giorgetti l'ex governatore come Cristiano Ronaldo non può stare in panchina il presidente del consiglio uscente chiede spazio per i ministri politici e si candida a guidare il movimento fra l'altro oggi la stampa propone un'intervista con il segretario del Partito Democratico che poi vedremo nel dettaglio. Avvenire il futuro di Draghi è scritto nelle stelle. Eh, nel Movimento 5 Stelle sta prevalendo l'idea di appoggiare un governo politico. Conte, io ci sarò. Berlusconi conferma il sì. Nella Lega Giorgetti convince Salvini. Ad aprire il confronto, scrive ancora a venire. Iniziate le consultazioni con i partiti. Lo spread sotto 100 punti non accadeva dal 2016. La prima del Corriere della Sera: cresce il fronte del Sia Draghi, Conte. Lavoro per il paese. Movimento 5 Stelle verso il Via Libera. Il Partito Democratico: Noi ci siamo. Forza Italia. Intanto apre e la Lega è tentata. Il sole 24 ore: eh, spread sotto quota 100 come nel 2015. Conte prepara il Sia Draghi dei 5 Stelle e poi il manifesto con una fotografia a centropagina del presidente del consiglio incaricato eh, c'è la fila Draghi avvia le consultazioni Montecitorio ha già una folta schiera di pretendenti che sgomitano scrive il manifesto o loro o noi per formare la maggioranza non basterà un solo giro vi ricordo a proposito di consultazioni quelli che sono gli appuntamenti previsti sia oggi eh, che domani si inizierà questa mattina alle 11 ehm, quando Mario Draghi incontrerà le autonomie. Poi eh, subito dopo sarà la volta di Leu e concluderà alle 12.45 ricevendo la delegazione di Italia Viva. Riprenderà gli incontri nel pomeriggio alle 15 con eh, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Alle 16.15 sarà la volta del Partito Democratico. A chiudere la giornata alle 17:30, Forza Italia delegazione. Probabilmente guidata dal leader Silvio Berlusconi. Il lavoro delle consultazioni si concluderà domani, sabato 6 febbraio. Alle 11.00 Mario Draghi eh, riceverà la Lega, e poi alle 12.15 sarà la volta del Movimento 5 Stelle. Vi ricordo anche. Il numero che avete a disposizione per contattare la redazione di Radio Immagine: è il 342 14 26 902. Intanto do il benvenuto al Vice Ministro dell'Economia, il senatore Antonio Misiani. Buongiorno e grazie per essere con noi, Misiani.
2: Buongiorno, saluto a tutti voi.
1: Eccoci qua. Allora stavo stavo dando un'occhiata a quella che è l'intervista che, che oggi la stampa propone con il segretario del Partito Democratico eh, Zingaretti che dice avremo un governo forte pure nel fuoco della crisi siamo riusciti a difendere le nostre alleanze. Ora non sembra rilevante, ma lo vedremo in primavera quando andranno al voto le più importanti città del eh, del Paese. Assieme a Movimento 5 Stelle, Leo continua Zingaretti. Ehm, e Aprendo, diciamo così, alle forze dell'area liberare e moderate, forze civiche e ambientaliste saremo competitivi ovunque. Questa è la linea tracciata dal, dal Partito Democratico dentro cui costruire una, un'alleanza di governo, insomma, eh, per avere un governo forte con, con forze europeiste. E questo è il senso, Misiani?
3: Sì, direi di sì. Eh, il nuovo governo nascerà con una fortissima vocazione europeista scritta nella biografia e nel lavoro di Mario Draghi deve essere il perno attorno a cui ruoterà il programma di governo con cui Draghi chiederà la fiducia in uh, Parlamento il Partito Democratico ha assunto un'iniziativa L'iniziativa di riunire uh, Movimento 5 Stelle di riunirsi con il Movimento 5 Stelle e con le forze che hanno condiviso oltre 15 mesi di governo del paese in una condizione difficilissima, eh, facendo un lavoro che tutte e tre le forze hanno giudicato positivamente, disperdere eh, questa esperienza di lavoro comune sarebbe stato un grave errore, portare questa esperienza di lavoro comune in dote al nuovo governo è un punto
2: molto importante.
1: Certo. Misiani, senta, io stamattina le vorrei chiedere un po' un aiuto. Lei appunto è vice ministro dell'economia, come si dice uscente, no? In in questo momento. Lei ci dovrebbe un po' raccontare anche dell'importante lavoro fatto in, in questi mesi, perché il governo si è trovato a fronteggiare forse la eh, il più grave momento storico del, del dopoguerra no? con, questa, con questa emergenza che fra, che fra l'altro ieri lo ricordiamo eh, ha registrato un nuovo, un nuovo record in Italia si sono superate le 90.000 vittime Eh, Allora lei mi piacerebbe che questa mattina ci raccontasse che cosa è stato il lavoro di questi questi mesi perché tanto per ricordare un numero nel corso del 2020 eh, il governo e il Parlamento hanno messo in campo un volume eh, di risorse senza precedenti oltre 108 miliardi di euro in termini di indebitamento questi poi sono stati naturalmente spesi in momenti differenti se ci può, come dire, un po' riassumere quello che è stato il il vostro lavoro.
3: Guardi, io credo che vada a merito del governo Conte 2 avere avuto il coraggio innanzitutto di assumere decisioni drastiche e impopolari per contenere la pandemia che ha investito a febbraio per prima l'Italia in Europa con una violenza eh, inaudita. Va a merito del governo Conte 2 avere riportato l'Italia in Europa, eh, facendo dell'Italia il primo paese beneficiario di Next Generation EU, eh, la madre di tutte le misure messe in campo dall'Europa per affrontare le conseguenze economiche e sociali del coronavirus, credo che il governo abbia fatto un lavoro molto importante per contenere... Le, le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia delle misure restrittive lei ricordava 108 miliardi equivalgono a cinque leggi finanziarie che sono state fatte da marzo in avanti e che hanno permesso di salvare centinaia di migliaia di posti di lavoro e di imprese che altrimenti sarebbero andate a gambe per aria. Poi non tutto ha funzionato eh, questo ce lo dobbiamo dire, eh, dobbiamo esserne consapevoli però io credo che sia stato fatto un lavoro molto importante per mettere in sicurezza il più possibile il paese dal punto di vista sanitario, economico e sociale e per impostare il lavoro di ripartenza perché questo è il senso del recovery fund, del piano nazionale per la ripresa e la resilienza del lavoro che, stava, che era approdato in Parlamento perché il piano nazionale è in Parlamento e che ora sarà il cuore dell'attività del, del nuovo governo, il piano deve essere presentato ufficialmente in Europa entro fine aprile e quel piano delineerà, sceglierà i progetti e le riforme chiave che cambieranno l'Italia per i prossimi dieci anni.
1: Certo. Eh, Misiani, perdoni, quando dice non tutto ha funzionato si riferisce a qualcosa in particolare?
3: Ma guardi, eh, c'è stata tanta discussione in in questi mesi. Eh, Per esempio, se guardiamo alle misure eh, di aiuto per eh, i lavoratori, le imprese le famiglie, alcune hanno funzionato molto bene, penso ai contributi a fondo perduto che sono stati erogati in tempi molto rapidi altri, specialmente nella fase iniziale, penso alla cassa integrazione in deroga sono arrivati con eh, ritardi non accettabili, abbiamo cambiato i meccanismi, abbiamo lavorato per accelerare le procedure, però eh, è chiaro che eh, i lavoratori avrebbero dovuto ricevere quelle risorse in in tempi più rapidi. Eh, Noi, va detto, abbiamo affrontato la pandemia con un sistema di protezione sociale che era pieno di buchi, nessuna copertura per il lavoro autonomo, coperture molto deboli per i lavoratori precari, abbiamo dovuto inventare da zero misure di sostegno come le indennità per i commercianti, gli artigiani i professionisti eh, abbiamo rafforzato le misure a sostegno della famiglia in un paese che di famiglia ha sempre parlato ma ha fatto gran poco insomma abbiamo in questi mesi drammatici lavorato per l'emergenza ma con un occhio ad una idea di paese sì. ad una rete di protezione sociale tendenzialmente universalistica per il rafforzamento di un sistema sanitario che negli ultimi dieci anni aveva era stato definanziato insomma, abbiamo cercato di iniziare a cambiare questo paese
1: certo. Vice ministro Misiani allora, tutto questo grande lavoro eh, che avete fatto in questi mesi questo patrimonio che è stato comunque costruito eh, insomma, sarebbe importante metterlo adesso al servizio del, anche del futuro governo no? che, che sarà. quanto vale tutto questo appunto, in vista dei, dei prossimi impegni?
3: Beh, io credo che il Partito Democratico, ma lo ha detto il segretario Zingaretti, debba portare il meglio di questa esperienza in dote al programma del, del, del prossimo governo, Guardi non esistono, eh, possono esistere premier non politici, ministri non politici, ma non esistono scelte tecniche e neutre, le scelte di governo sono sempre scelte politiche che indirizzano il Paese verso un determinato modello economico e sociale. Noi il modello che abbiamo in mente lo abbiamo scritto e indicato nella bozza di Recovery Plan che è stata consegnata al Parlamento, un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, l'idea di investire massicciamente sulla digitalizzazione, sulla transizione ecologica e sulla coesione sociale e territoriale. Ecco, credo che tutte queste cose non solo non vadano disperse ma debbano essere il perno del del programma del del nuovo governo lo ripeto a partire dalle scelte che si faranno sull'utilizzo dei 209 miliardi che l'Europa ha messo a disposizione del nostro paese che rappresentano un'opportunità ma anche una grande responsabilità perché non dobbiamo mai dimenticarcelo quello che accadrà in Italia come verranno utilizzate queste risorse, come verranno spese avrà un valore enorme per l'Italia, per le future generazioni del nostro paese, ma avrà un valore enorme anche per consolidare la svolta storica che è maturata in Europa in questi mesi perché se in Italia le cose funzioneranno eh, un'Europa che ha saputo rompere il tabù degli euro bond, della fiscalità comune che ha riportato al centro le istituzioni comunitarie, andrà avanti se in Italia le cose non funzioneranno allora riprenderanno a voce fiato i sovranisti i frugali, tutti quelli che non hanno condiviso Uh, il uh, cambio di passo che l'Europa ha fatto in questi mesi ma da questo punto di vista me lo lasci dire Mario Draghi rappresenta un'assoluta garanzia per gli italiani e gli europei
1: E quindi un documento, quello del recovery che non deve essere riscritto di, di sana pianta insomma alcune, alcune modifiche sì però insomma, l'impostazione funziona Ma guardi
3: il documento è all'attenzione del Parlamento sì. dove sarà oggetto di un dibattito che deve coinvolgere tutte le forze politiche e deve essere oggetto di un confronto anche con le organizzazioni economiche e sociali, non è scritto sulla pietra, è una bozza, lo abbiamo sempre detto, è una bozza coerente con i grandi obiettivi che la Commissione europea ha posto al centro di Next Generation EU, la transizione ecologica, la digitalizzazione, la coesione sociale, poi è chiaro che il Parlamento ha il diritto e il dovere eh, di eh, esprimere nei confronti del governo indirizzi, scelte politiche che possono modificare il piano nazionale per la ripresa e la resilienza e lo stesso vale per le organizzazioni economiche e sociali. Noi riteniamo che l'impianto sia uh, valido, mh, serio e coerente con gli indirizzi europei, poi eh, naturalmente eh, il Parlamento ha pieno diritto di esprimere i suoi indirizzi e credo che dal confronto con la le forze sociali, il terzo settore, le istituzioni territoriali, il piano potrà uscire ulteriormente migliorato.
1: Eh, Senatore Misiani, non le ho chiesto un un suo giudizio su questa crisi, tanto per fare un piccolo passo indietro?
3: Guardi, eh, in questi giorni tutti o quasi hanno parlato di fallimento della politica in modo molto generico e distinto. Eh, Io credo che non sia così. Eh, C'è chi la crisi ha deciso di aprirla, Matteo Renzi e Italia Viva, facendo una scelta magari legittima ma profondamente sbagliata, questa è stata la nostra valutazione e c'è chi come il Partito Democratico questa crisi ha lavorato per scongiurarla prima e per ricomporla una volta aperta e ci abbiamo lavorato fino all'ultimo, era chiaro che era necessario un cambio di passo del governo superando progressivamente la logica di emergenza impostando la ripartenza del paese e per questo che il Partito Democratico a novembre ha chiesto i tavoli sul programma, un nuovo patto di legislatura, un possibile rafforzamento della squadra di governo, un conto era questo tipo di lavoro, di costruzione e di rafforzamento, un altro conto è stata la scelta di buttare tutto per aria in nome... Probabilmente di una prospettiva politica
1: diversa. Certo, quindi insomma lei si augurava che si potesse procedere su, su quel cammino, su quella, su quella strada aperta anziché, anziché arrivare alla crisi. Eh, ehm, Vice Ministro Misiani, le giro velocemente un messaggio perché eh, insomma, il, tema, il tema economia sta particolarmente a cuore ai nostri ascoltatori e non solo. 342 14 26 902 è il numero. Investite sulla scuola per formare dalla base nuove generazioni di cittadini istruiti e competenti aumentate docenti e personale non docente a favore dei ragazzi questo serve per la scuola italiana Misiani che risponde da viceministro
3: beh guardi l'Italia purtroppo negli ultimi dieci anni è scesa agli ultimi posti tra i paesi avanzati per la quota di spesa pubblica destinata all'istruzione scolastica e universitaria è un errore drammatico perché non ha futuro un paese che fino al 2018 ha speso più in interessi sul debito pubblico che in istruzione noi abbiamo cercato di eh, invertire questa tendenza in una fase di emergenza perché noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere un'emergenza drammatica anche dal punto di vista scolastico, siamo stati costretti nella fase iniziale a mandare in apprendimento a distanza 8 milioni e 400 mila studenti in un paese in cui una famiglia su 8 non ha accesso a internet, una famiglia su 5 nel mezzogiorno. Il rischio che corre il Paese è che si allarghino ulteriormente le disuguaglianze e aumenti la povertà educativa e la dispersione scolastica. Questo non ce lo possiamo permettere, abbiamo cercato di evitarlo e di contenerlo in questi mesi investendo il più possibile sul sistema scolastico. È chiaro che anche sulla scuola bisogna passare da una logica di emergenza ad una prospettiva di medio e lungo periodo. Anche da questo punto di vista il recovery plan poi deve contenere delle scelte importanti di investimento eh, sul rafforzamento del sistema scolastico, gli ITS, la ricerca, l'università, l'edilizia scolastica in un paese in cui troppe scuole sono eh, non a norma o addirittura fatiscenti. Lì eh, nella, nell'istruzione che non a caso è una delle sei missioni del piano nazionale per la ripresa e la resilienza, c'è la visione di un paese che non può che investire massicciamente sul futuro delle nuove generazioni, guardi non a caso il programma europeo si chiama Next Generation EU, noi stiamo facendo debito, tanto debito, per salvare il nostro paese in una drammatica emergenza ma abbiamo una responsabilità nei confronti delle future generazioni sulle cui spalle ricadrà questo debito Ecco, utilizzare questo debito per investire sulla scuola, su chi ci lavora eh, mettendo al centro i ragazzi e le loro famiglie investendo sull'edilizia scolastica credo che sia una delle cose più importanti che possiamo e dobbiamo fare per il nostro paese
1: Misiani, la risposta dei mercati se l'aspettava così così positiva, ieri lo, lo spread è sceso fin sotto quota 100 insomma, hanno salutato positivamente il presidente incaricato Draghi
3: Sì, credo che fosse prevedibile Eh, la figura di Mario Draghi, la scelta del capo dello Stato di affidargli l'incarico per la formazione del nuovo governo è un messaggio molto forte eh, all'Europa, innanzitutto ai nostri partner ed è un messaggio che i mercati hanno capito perfettamente, l'Italia rimane saldamente ancorata eh, in in Europa, lavora per per la ripartenza da questo punto di vista eh, credo che aver affidato l'incarico di formare il nuovo governo a chi ha guidato per anni la banca centrale europea e ha salvato l'euro con quel drammatico discorso dell'estate del 2012 credo insomma che la biografia di Mario Draghi beh, parli da sola
1: ehm, Viceministro Misiani eh, stanno arrivando diverse domande per lei al 342 14 26 902 la questione recovery sta particolarmente a cuore ai nostri ascoltatori e non soltanto naturalmente eh, scrive un'ascoltatrice caro viceministro è verosimile che il recovery plan possa essere riscritto di sana pianta in tre giorni? no no perché?
3: No, perché non si scrive un piano che eh, delinea l'Italia dei prossimi 10-20 anni in tre giorni. Lo si deve scrivere con la pazienza di ascoltare il Paese, di ascoltare il Parlamento e recepirne gli indirizzi, di ascoltare le forze economiche e sociali. Eh, il piano deve nascere con una larga base di condivisione nel Paese e questa cosa non si costruisce in pochi giorni, c'è la necessità. Io lavoro in tempi rapidi naturalmente perché, lo ripeto, la scadenza è ravvicinata, ma un piano di questa portata che investe centinaia di miliardi di euro deve essere scritto con cura, con attenzione, discutendo con l'Italia le priorità su cui indirizzare queste
2: risorse.
1: Allora, Vice Ministro Misiani, io vorrei concludere eh, da dove siamo in qualche modo partiti, parlando dell'emergenza Covid. In Italia dall'inizio della pandemia si registrano 90.241 vittime, eh, soltanto ieri eh, ci sono stati 422 morti. In nove regioni italiane eh, si contano i contagi in crescita. quanto quanto è lontana la la fine di di tutto questo perché poi è una partita che si lega inevitabilmente anche a quella che sarà la la campagna vaccinazione in Italia che sembra anche quella subire dei eh, dei ritardi
3: guardi noi dobbiamo continuare a fare un discorso di verità nei confronti degli italiani, l'emergenza non è finita, non è dietro le nostre spalle dovremo stringere i denti ancora per parecchi mesi, dovremo accelerare il più possibile la campagna di vaccinazione che è la via maestra per sconfiggere il virus e superare la pandemia. Da questo punto di vista l'Italia non parte da zero eh, perché è uno dei paesi europei più avanti come numero di vaccinazioni in rapporto alla popolazione. Ci sono state delle battute d'arresto in tutta Europa nella fornitura di vaccini. Speriamo che vengano rapidamente superate. Eh, Il governo italiano insieme alla Commissione europea sta lavorando in questa direzione. Credo che... Uno dei primissimi impegni, forse il primo impegno del futuro governo dovrà essere sulla campagna di vaccinazione che è la la strada maestra anche per superare l'emergenza economica e sociale perché non ci sarà vera ripartenza eh, finché non saremo in condizione di allentare le misure di sicurezza e superarle progressivamente, ma lo potremo fare quando... Una quota sufficiente di italiani si sarà vaccinata.
1: Restano restano impresse quelle immagini dello scorso fine settimana, di quei tanti assembramenti, un po' ovunque nel paese, da, da nord a sud, Misiani
3: sì, sono immagini che hanno, che hanno colpito eh, tanti, eh, però va detto che gli italiani hanno fatto uno sforzo straordinario in questi mesi. Basta camminare per strada per vedere. Il grado di rispetto dell'uso della mascherina e delle misure di sicurezza, io non me la sento di gettare la croce a persone che nei momenti in cui è consentito decidono di fare una passeggiata e di uscire dalle dalle loro case, Eh, credo che naturalmente lo ripeto dovremo stringere i denti ancora per mesi, rispettare scrupolosamente le misure di sicurezza ma complessivamente credo che il paese abbia fatto uno sforzo incommiabile.
1: Era il vice ministro dell'economia il senatore Antonio Misiani grazie per essere stato con noi l'aspettiamo presto in studio Misiani. Grazie a voi molto volentieri. Buona giornata.
4: quelli che la notte non si può girare più Quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la tv Che fanno i boss, che compran class Che sono sofisticati da chiamare i nas, In cubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara Ma l'unica che accendono è quella che da loro li le lemosi ogni sera Quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera Sono intorno a me Ma non
5: parlano con me Sono come me Sento sentono meglio, sono intorno a me Ma non parlano con te, sono come me
1: prendiamo con il viaggio di ora di punta in questo venerdì 5 di febbraio, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi, approfitto per ricordarvi che ospite quest'oggi del nostro filo diretto sarà Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con lei torneremo a parlare naturalmente eh, di, di turismo, della, della crisi di governo, vi ricordo a questo proposito anche il numero che avete a disposizione per le domande 342-14. 26 902 eh, per il momento invece con la cronaca ce ne andiamo in Egitto perché il prossimo 7 di febbraio saranno passati 12 mesi esatti da quando Patrick Zaki è stato arrestato con l'accusa di propaganda sovversiva e istigazione al terrorismo il Tribunale per l'antiterrorismo del Cairo ha stabilito proprio pochi giorni fa che lo studente eh, dell'Alma Mater Studiorum di Bologna dovrà restare in carcere ancora eh, 45 giorni allora ne parliamo con Lorenzo Cremonesi che è inviato speciale del Corriere della Sera, pronti in collegamento, benvenuto a Radio Immagina Cremonesi
6: sì pronto buongiorno buongiorno
1: a tutti e grazie per essere con noi parleremo anche buongiorno. parleremo anche di Giulio Reggeni visto che da poco sono passati cinque cinque anni dalla scomparsa dalla, e dalla morte dello studente italiano anche perché le due storie si legano intanto ci aiuti a fare un po' di chiarezza eh, rispetto a quest'ultima udienza che, che c'è stata perché io ho letto anche le dichiarazioni eh, del, del legale di Patrick Zaki mh, che ha detto come non non sono stati forniti chiarimenti anche rispetto a a questa decisione di trattenere altri 45 giorni lo studente in carcere
6: sì eh, beh allora la, non è nuovo nel sistema giudiziario egiziano eh, questo genere di procedimenti eh, detenuti in carcere per anni senza accuse precise, alcun, si parla di migliaia di desaparecidos e eh, addirittura di persone morte in carcere e eh, sotto tortura, quindi eh, non stiamo parlando sen- senz'altro di un sistema giudiziario paragonabile a un sistema occidentale europeo e mh, eh, questa accusa continua a essere viva, eh, gli avvocati tra l'altro sostenevano il 3 perché questa notifica degli altri 45 giorni è stata data al 3 di questo mese. Eh, Sostenevano addirittura di non essere stati neppure avvisati, loro addirittura lasciavano pensare fino a qualche giorno fa che Patrick Zacchi potesse essere liberato e e probabilmente andrà avanti ancora così la totale arbitrarietà di questo sistema che vede in Zacchi ormai un simbolo, un modello per gli attivisti, per i diritti umani e per la democrazia nel loro paese. E anche una sfida alla comunità internazionale. Eh, era successa la stessa cosa, la stessa dinamica, con, per esempio, con gli inviati di Al Jazeera, eh, subito dopo l'elezione di Al Sisi, ormai anni fa, nel 2013-2014, quando vennero incarcerati e più la Al Jazeera, che è vista come un'emittente em- un nemica insisteva e creava il caso dei giornalisti perseguitati e più i giornalisti eh, rimasero in carcere. Anzi, eh, ci fu una, una specie di accordo non scritto eh, tra al Jazeera e le autorità del Cairo, per cui non se ne parlò più e finalmente dopo, mi sembra, due o tre anni questi vennero liberati. Eh, questo per dire che eh, noi pensiamo... <coughs> tra le comunità occidentali che l'opinione pubblica e le nostre pressioni possono aiutare a a, a liberare, a fare pressione sul governo o comunque sulle autorità giudiziarie del Cairo che comunque è il governo che decide, eh, è la dittatura che sceglie eh, che cosa fare, ma eh, spesso proprio queste pressioni, proprio la creazione di un personaggio eh, diventa controproducente per il personaggio stesso. Quindi noi dobbiamo anche essere, va anche valutata con grande attenzione tutta questa campagna di mobilitazione perché nella logica che non è la la nostra. eh, Quindi tu dici
1: mobilitarsi va bene ma senza, come dire, mostrare troppo il il volto in questo caso di di Padri
6: Mobilità sì va bene, è giusto e soprattutto giusto ricordarci con chi abbiamo a che fare dall'altra sì, parte. Sì, chi è
1: l'interlocutore, certo.
6: Ma eh, non è detto, dopodiché a, a, ai leader politici, ai leader dei movimenti, ai compagni di Giacchi, all'Università di Bologna scegliere che fare, ma non è detto assolutamente che tutta questa mobilitazione, tutta questa mh, come dire, visibilità Del caso Zaki giochi a favore di Zaki in Egitto, anzi eh, potrebbe addirittura giocargli
1: controproducente. Questo
6: questo è uno dei. Non dimentichiamo questo, voglio dire, perché noi parliamo di Regeni, di Zaki, ma attenzione: ci sono 40.000 prigionieri, qualcuno parla addirittura di 80.000. Abbiamo fatto un'intervista qualche giorno fa per il Corriere un professore universitario che adesso sta negli Stati Uniti e lui insisteva che non sono 40.000, un, un, un egiziano, un, scusate, un, un, un libanese, che Fawaz, che adesso sta negli sta- Stati Uniti, Jamal Fawaz, il quale diceva che potrebbero addirittura essere 80.000, senza contare il numero di cui non si sa peggioramente pre- quanti, spariti da anni, proprio morti ormai. Ecco, Quindi stiamo parlando di un sistema che funziona così, che ha con un golpe, con un colpo di Stato. Eh, rovesciato il regime che non piaceva a tanti ma comunque che aveva vinto in modo le uniche elezioni democratiche in Egitto eh, del 2012 l'unica nella storia dell'Egitto moderno eh, dove davvero ogni voto veniva contato davvero e ehm, è stato rovesciato con un golpe, migliaia di morti e il leader eh, che era diventato primo ministro, Muhammad Morsi il primo ministro ehm, eh, dei fratelli musulmani che era era assurdo alla alla presidenza, che che era leader del loro partito è stato messo in carcere ed è morto in carcere, ancora non è chiaro eh, in che modo, quindi stiamo parlando di un sistema di questo genere, capite che i, i nostri standard sono ben lontani,
1: ah beh non c'è dubbio Cremonesi quindi anche queste sedute del del tribunale sono sono organizzate in qualche modo soltanto per dare un'apparenza di di legalità alla detenzione in questo caso di di Zacchi beh
6: senz'altro questi casi sono diventati talmente eh, visibili talmente dei casi non più giudiziari ma politici e soprattutto e, e a questo punto per Zacchi come era per Regeni e, come dire, che vanno a investire direttamente gli affari esteri, quindi la, 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 la dimensione internazionale dell'Egitto che senz'altro c'è senz'altro una presenza attiva eh, da parte delle autorità eh, lo, pro, pro, probabilmente persino dell'ufficio dello stesso presidente al Sisi, non, non posso pensare come è stata la dinamica conoscendo abbastanza bene le dinamiche egiziane, è chiaro eh, Regeni venne assassinato, venne preso e poi assassinato da una cellula dei servizi segreti egiziani e poi se volete si può anche fare un piccolo ragionamento perché Regeni venne preso che a noi sembra assurdo ma è pure ha una logica in Egitto. E', e eh, è chiaro che a questi, eh, non ci, almeno io credo, non ci fu nessun ordine da parte del, del Presidente, ma certamente quello che avvenne avvenne a, a, a livelli molto alti all'interno dei servizi segreti del cosiddetto Muhabarat egiziano e a questo punto una volta che eh, la cover era stata resa pubblica, insomma era nato il caso con gli italiani, con il nostro ambasciatore coinvolto, è chiaro che il Presidente è stato coinvolto, no? è evidentissimo questo e tutta la politica perseguita di nascondere, di non far vedere anche tutti quei depistaggi ridicoli, com, patetici di cercare di dimostrare della banda di criminali che poi i nostri bravissimi inquisitori scoprirono, la nostra commissione d'inchiesta scoprì che erano, non si trovavano in quel luogo quando tramite tra le, le tracce dei loro telefonini scoprirono che erano a centinaia di chilometri il giorno della morte di Regenia e nello stesso periodo della sua detenzione. Insomma, tutto, tutte queste. Le indicazioni che arrivano dall'alto, su questo non, non, non ho ass- assolutamente dubbio, è, la, è un sistema così che ha una sua e che si basa su uno scontro, se vogliamo andare un po' più nel profondo, no? perché cosa succede? C'è questa storia di dicotomia, di scontro radicale tra lo Stato laico, dittatoriale, sostenuto to- completamente dall'esercito e dai servizi di sicurezza, che assume milioni di persone, non, non dimentichiamo la quindi l'apparato militare è un'industria, è un'economia a sé nel paese, quindi ha una legittimità che viene proprio dai, dai suoi clienti e dall'altra parte purtroppo un regime così forte, così dittatoriale, così duro non fa altro che creare estremismo, perché poi gli estremisti islamici eh, che pure sono pericolosi, eh, attenzione, non, non bisogna mai dimenticare questo, perché una delle mosse che fece Morsi a parere mio folle, quando era, quando era la guida del, del paese prima del colpo di, di Stato, prima del colpo militare, fu di mettere al capo del, govern, del governatorato di Asiut, cioè quindi nel sud del paese e di Abusim, sotto eh, tutte le, le zone turistiche eh, lungo il Nilo, e lo, uno dei responsabili del massacro uno degli assassini del massacro del, del, dell'ottantina di, o novantina addirittura di turisti occidentali alla fine degli anni 90 in, nelle, nelle zone archeologiche. Quindi è chiaro che qui c'è un problema grossissimo e su questo campa il regime di Assisi, compreso il, il sostegno totale della chiesa copta. Quando noi parliamo della chiesa copta non dimentichiamo che la chiesa copta in generale, in generale sta con le dittature e sta con questo tipo di, di dittatura contro i fr- fratelli musulmani, ma quello che cerco di dire è che la, la, la durezza, il pugno di ferro, questo tipo di regime durissimo che non ammette nessun tipo di dissidenza e che è estremamente sospettoso di un personaggio assolutamente minore, marginale, a noi noi parliamo tanto, ma Patrizzaki era uno studentello dell'Università di Bologna che aveva un suo blog, che aveva sostenuto Khaled Ali il famoso avvocato che si era presentato indipendente alle elezioni del 2018 e che e poi eh, su pressione, perché c'erano state elezioni terribili da parte di al Sisi contro gli oppositori veri, perché aveva creato tutta una serie di uh, candidati, di bulissimi che poi erano suoi, erano suoi accoliti eh, e, e poi si ritirò proprio perché venne minacciato e quindi Izaki aveva fatto ecco, ma, voglio dire, era uno dei sostenitori sosteneva i diritti umani ma era veramente un personaggio minore adesso noi l'abbiamo creato, l'hanno creato così, vedete come, la, come si crea questo, questo volano di, di, di posizioni e di, radicali- e di radicalismo in entrambe le, le parti. Comunque per, per finire quello che stavo dicendo, eh, da una parte quindi questo regime durissimo che con la sua durezza, col suo pugno di ferro, radicalizza le opposizioni. Non essendoci spazio per le opposizioni vere, moderate, democratiche, perché vengono comunque perseguitate, ecco che arriva la clandestinità, ecco che arrivano le cellule ed ecco che allora eh, al Sisi non può altro che dire al, che al mondo e a noi e a tutti sì, sì, voi perseguitatemi o, o comunque condannatemi, ma io sono il vero garante della legalità del, della, della guerra al, tero, al terrorismo islamico, eccetera.
1: Questo è l'Egitto oggi, Lorenzo Cremonesi, quindi insomma mi sembra di capire che la comunità internazionale ha abbastanza le mani legate, eh, sì, si può tenere alta la pressione, l'attenzione a tutti i livelli, però poi materialmente che cosa servirebbe secondo te per avere risposte da una parte appunto sul, sul caso Regeni e, e dall'altra per tentare anche di intervenire sulla, sulla condizione dei padri Zaki?
6: Ma io direi che per noi è stato veramente fondamentale osservare quello che è avvenuto poco fa quando <coughs> sono stato ottobre, novembre o forse addirittura inizio di dicembre quando <coughs> noi abbiamo preso posizione molto dura sulla questione Regeni abbiamo finalmente creato uh, la, il, il meccanismo che porterà alla, al Tribunale pubblico, che verrà poi eh, celebrato, che però verrà la, la procedura giudiziaria sarà a Roma: questo processo pubblico per uh, i quattro latitanti, perché sono, uh, con, sono processati in absenza i quattro accusati dai nostri i quattro uomini dei servizi accusati dai nostri di essere gli assassini di Regeni quindi abbiamo fatto uno strappo no? prima di essere un a operare e abbiamo deciso di fare questo processo sì. e, e quindi c'è stato veramente un momento di grande difficoltà non dimentichiamo che l'Italia ha degli interessi storici, economici, commerciali Culturali, di rapporto, turistici con l'Egitto, profondissimi. Noi siamo uno dei maggiori partner commerciali. Eh, noi abbiamo 10 miliardi di commesse militari, che vuol dire eh, le, le, che sono le due fregate, che sono gli aerei da battaglia, che sono munizioni, eccetera, eh, che vendiamo a, all'Egitto, che per noi vuol dire posti di lavoro, vuol dire, vuol dire un mucchio di cose quindi oltre allo e, e, e poi tutta l'attività delle emi nel Sinai nelle acque, ter, nelle acque territoriali egiziane eh, tutto il discorso dei pozzi eh, questo, eh, eh, noi siamo veramente da questo punto di vista il massimo partner dell'Egitto cosa è successo? Ci abbiamo quindi messo in, in pericolo tutto questo Macron ha invitato al Sisi alla, a Parigi e in modo semisegreto, ma poi non lo era perché è una cerimonia pubblica e ufficiale gli ha dato la Legion d'Onore e l'ha trattato con tutti i, i rispetti. Questo è gravissimo, è gravissimo perché ci indebolisce perché scatena naturalmente il solito meccanismo l'Europa divisa non lo facciamo noi lo fanno loro e addirittura ci portano via le nostre fette di mercato ci indebolisce da ogni punto di vista abbiamo con l'Egitto il il grande problema della gestione della questione libica che per noi è vitale molto più che non per la Francia senza parlare dei migranti, del rapporto con Haftar con tutto l'est cirenaica che, che per noi è, è fondamentale, Insomma, per noi la Libia è veramente parte di, di, di casa nostra per mille motivi che non sto qui a, a, ad elencare. Ecco che la Francia che già aveva cercato di, come dire, di metterci i bastoni tra le ruote sostenendo l'Aftar può, 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 può guadagnare, può, può, può ricavare il suo... E, e quindi ha ben, bene ha fatto Di Maio, ma poi non, lo ha fatto, ma, ma non lo ha fatto nel senso che ha dichiarato che bisognava creare un meccanismo europeo, ne aveva parlato a Bruxelles, ma qui deve essere fortissimo, cioè, noi non possiamo da soli cambiare l'Egitto. Uh, io prima dicevo uh, una campagna pubblica, sì. ma, certamente, ma certamente se invece questa cosa non la uriamo sui giornali, non la gridiamo alla radio non, non, oppure al Parlamento per avere un po' più di consensi qui e là, ma se ne fa una questione europea allora cambia tutto, perché se allora se l'Europa prende una posizione dura sul discorso dei diritti umani, che non è più solo Regeni o ma è tutta la vicenda eh, diritti umani in Egitto, allora cambiano le cose certo. ma possiamo farlo se vogliamo farlo, vedete con Lavarli in, in Russia com'è, com'è complicato, abbiamo il nostro eh, il nostro come dire, premier ex, che addirittura ha parlato del, del rinascimento il nostro Renzi che ha parlato del rinascimento eh, in Arabia Saudita dimenticando Khashoggi oggi tutto quello che è successo, quello che succede in questioni di diritti umani. Cioè qui veramente è un discorso complesso e per questo deve essere europeo. Perché se no rischiamo davvero di farci solo male.
1: Certo. Cremonesi, un'ultima domanda. Uh, approfitto della tua presenza questa mattina qui a Radio Immagina. Perché tu, le, in realtà, l'Egitto è un paese che conosci molto bene. Um, per un cronista oggi è, è difficile, è impossibile muoversi nella regione.
6: Beh, certamente è più difficile oggi. di O meglio, è sempre stato difficile. C'è, C'è stato solo un momento uh, di. Uh, Libertà al momento, subito dopo le, le prima, la, la primavera subito dopo l, la, la, ehm, i fatti del, del febbraio-marzo 2000, maggio, eh, aprile du, 2011. Eh, oggi, di eh, tutto, quando arrivi ufficialmente tu devi chiedere ehm, un accredito, l'accredito ci mette mesi. Teoricamente, se tu non, non hai tutto il credito, non può andare in giro, poi se tu non sei della televisione oppure lo fai ma lo fai in modo discreto una volta che hai fatto la tua domanda eh, però ci sono mille limiti ti possono fermare dovunque per la strada devi stare estremamente, io stesso che che sono della stampa scritta, più volte sono stato fermato da persone, lì bisogna stare molto attenti perché c'è questo incontro con io lì ho ho avuto la percezione più volte che cosa ha provato, cosa è successo a Regeni che era era più giovane inesperto, tra l'altro lui veniva dall'esperienza dell'università inglese Eh, non bisogna mai contraddirli forte perché questi qui sono veramente degli scagnozzi violenti, abituati alla strada egiziana. Il mio autista dice sempre, in Egitto dice sempre, che lui capisce dei cambi di regime dal numero di, 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 di multe che gli danno per farsi pagare i poliziotti e cioè lui gira co- con l'auto gli possono dire che la, che la targa è sporca, che un faro non funziona e in Egitto non è assolutamente <ride> non è che sono tutti macchine linde pulite e funzionanti al massimo e, e quindi per qualsiasi pre- pretesto ti chiedono bustarelle, soldi eccetera c'è cioè una, una corruzione terrificante e quindi ba- basta nulla questi, 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 questi signori hanno la totale disponibilità della, della tua vita almeno nel primo incontro e lì bisogna stare molto attenti bisogna sor- sorridergli non essere troppo paurosi ma neanche assolutamente non aggressivi perché comunque la pistola per il manico ce l'hanno loro dopodiché è difficilissimo parlare con i, con i, portavo- con i con gli ufficiali con i, con i, con i ministri eh, ci vuole anni perché per, non so, io ho provato più di una volta a parlare almeno con il ministro degli esteri ci vuole mesi e mesi eh, è molto difficile lavorare con gli ufficiali poi invece con la, con la gente è molto, molto, molto semplice perché gli egiziani sono simpatici sono molto aperti però hanno molto, oggi hanno molta paura cioè, se, uno chiede, eh, se uno chiede dei giudizi politici eh, seri a professori, a giornalisti eccetera difficilmente c'è rispondono una grande, c'è una grande paura c'è una grande paura perché eh, come dire Patrick Docet.
1: Certo, Cremonesi è stato un piacere ritrovarti questa mattina, grazie per essere stato con noi, lo ricordo, era l'inviato speciale grazie del Corriere della Sera, buon lavoro, una buona mattina, a presto.
6: Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro.
7: I love- and
4: diretto
1: di nuovo in diretta allora le 8:57 e 57 minuti ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi un benvenuto nei nostri studi negli studi di radioimmagine a Lorenza Bonaccorsi buongiorno
0: Buongiorno, buongiorno, a tutti buongiorno grazie a per essere Cristiano. con
1: noi eh, lo ricordo, sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ricordo, visto che siamo nel filo diretto anche il numero che avete a disposizione per rivolgere le domande alla nostra ospite 342 14 26 902 Parleremo di turismo però, Buonaccorsi, piccolo passo indietro perché io naturalmente qualcosa su questa crisi di, di governo gliela, gliela devo chiedere perché mi raccontava adesso microfoni spenti, mentre noi eravamo lì eh, intenti a lavorare su recovery, a dare risposte agli albergatori piuttosto che ai commercianti è piombata questa, questa crisi, quindi vorrei, vorrei da lei una, una sua opinione rispetto a quanto è accaduto, rispetto anche al lavoro che, che attende il Partito Democratico nei prossimi giorni.
0: Sì, questi mesi ovviamente per quello che è stata la mia delega, il, il turismo sono stati mesi durissimi, siamo in un momento in cui il, il, il turismo nel nostro paese, abbiamo visto dati Istat, abbiamo visto Adesso anche... Adesso poi daremo
1: i numeri. Esatto,
0: dell'UNWTO, dell'Agenzia eh, dell'ONU del, del Turismo, sono drammatici, sono meno 80%. Eh, e quindi in questi mesi abbiamo lavorato in emergenza eh, sugli interventi in emergenza eh, appunto attraverso il DL Ristori attraverso i vari ristori attraverso eh, tutti i decreti che sono stati fatti Mm, faccio dei numeri Eh, il fondo per eh, le agenzie turistiche eh, le agenzie di viaggi e i tour operator Eh, abbiamo stanziato 625 milioni e eh, tutto il lavoro appunto per erogare questi soldi e quindi con se, eh, le, tutte le questioni eh, annesse, il, il lavoro fatto per eh, andare incontro, aiutare le guide turistiche e gli accompagnatori, il, il lavoro fatto per tutto il comparto, dagli alberghi ai centri storici delle città d'arte. Vediamo la nostra città, Roma, eh, eh, è in una situazione drammatica. Ecco, eh, quindi, in questi giorni in cui eh, io ricevevo giustamente, come sono stati tutti questi mesi, eh, telefonate. Anche anche incontri video incontri con tutte le associazioni categoria per riuscire a costruire il ristori cosiddetto Quinquest di cui è stato tra l'altro votato che adesso lo è scosta... pronto si aspetta solo il nuovo eh, governo appunto, no? è di stato fatto, votato sì. lo scostamento di bilancio eh, 32 miliardi eh, eh, e invece tutto questo ha, ha sospeso eh, un, un intervento importante che le aziende, le imprese i cittadini, i lavoratori stavano aspettando anche questo con ovviamente eh, con eh, grande eh, attesa perché l- la crisi del turismo continua a protrarsi quindi eh, è chiaro che eh, è, stata, è stato detto anche eh, ovviamente dal segretario Zingaretti è stata una crisi eh, proprio eh, diciamo In un momento in cui registriamo anche eh, il numero altissimo di morti, 90.000 morti, ecco in un momento complicatissimo per il nostro paese, per tutta la la situazione in cui siamo, eh, è chiaro che adesso bisogna fare in fretta per riuscire a eh, formare un nuovo governo che parta presto e che faccia appunto tutte quelle cose che servono per continuare a stare accanto alle imprese, ai lavoratori io ovviamente eh, avendo eh, in tutti questi mesi... Si
1: sente in trincea ancora in questo momento?
0: Assolutamente sì perché devo dire ogni giorno ancora ovviamente eh, mi confronto, ricevo questioni, ci sono anche questioni da, eh, da, da, da superare, ci sono ad esempio categorie che non sono riuscite ad entrare nel, nei precedenti ristori e che aspettano quel prossimo eh, decreto con eh, attesa eh, ovviamente impaziente, giustamente per... Perché eh, a questo punto sono tantissimi mesi che non, non guadagnano. Eh, faccio un esempio tutto il comparto delle fiere congressi dell'incentive il cosiddetto mais eh, anche lì eh, il Mibact è riuscito a istituire un fondo e stiamo lavorando anche lì nelle, nelle erogazioni però è chiaro che sono mesi su mesi su mesi su mesi in cui non si riesce eh, a, ovviamente a lavorare come, come era il 2019 era stato un anno importante un anno in cui avevamo visto addirittura il numero di degli studenti, degli, dei turisti stranieri superare quello dei turisti domestici, quindi immaginate quanto ovviamente tutto questo pesa, ha pesato, sta pesando sul, sul settore
1: Buon raccorsi, le giro subito una domanda di un nostro ascoltatore eh, mh, si riferisce a quello che è il lavoro che comunque il Partito Democratico ha continuato a portare avanti in questi giorni eh, Zingaretti per la sua indole non è un trascinatore di folle forse questo è anche un bene, ma è sicuramente una persona che lavora, che accetta le differenze che crede nel dialogo e capisce bene quando è il momento di cambiare passo per il bene comune. D'accordo con questo giudizio?
0: Molto molto d'accordo, eh, condivido pienamente, io di Zingaretti apprezzo esattamente questo, la politica non urlata, la politica eh, del, in cui si evita gli insulti, gli attacchi. Uh, è, è una persona, io la definisco sempre, l'ho sempre definito solida. Ecco, io ritengo che in questa fase, mai come adesso, mai come adesso, abbiamo bisogno di persone solide che tengono eh, la barra dritta, io credo che anche in tutta questa crisi dal 13 di gennaio, giorno in cui c'è stata la dimissione delle, delle ministre eh, Bonetti e Bellanova, eh, il segretario, tutto il partito, il vicesegretario hanno tenuto la barra dritta in una maniera solida, tra l'altro, appunto, eh, riuscendo eh, a, a tenere comunque eh, insieme un'alleanza che in questi, in queste settimane comunque ha continuato a a portare avanti eh, il paese in questa situazione quindi con una crisi di governo ma con una crisi sanitaria economica un'emergenza fuori che certo non può aspettare eh, la, la, la crisi politica
1: certo allora diamo qualche qualche nuova intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che il settore turistico in Italia genera il 13% del PIL quindi questo... parliamo
0: del 2019 partiamo
1: naturalmente dal 2019 proprio sempre dal 2019 i visitatori totali internazionali e nazionali sono Dimezzati rispetto all'anno precedente per un totale di 57 milioni di visitatori in meno I pernottamenti turistici totali sono diminuiti di circa 186 milioni e la spesa di 71 miliardi di euro Gli impatti naturalmente sono maggiori per gli arrivi internazionali che per i viaggi nazionali I visitatori internazionali pernottanti sono diminuiti del 64% pari a 40 milioni di visitatori Questo per darvi il volume complessivo e i domestici del 31% quindi 16 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019 allora intanto la prima domanda che le faccio è questo quali saranno i primi turisti a tornare e che cosa, secondo, di che cosa c'è bisogno per far tornare nuovamente i turisti
0: innanzitutto il tema fondamentale eh, di cui parlavamo prima è che appunto noi siamo un paese eh, molto richiesto dal punto di vista straniero. Siamo eh, in cima a tutte, eravamo in cima, ma siamo ancora, cioè anche adesso facendo una serie di analisi, siamo ancora il paese più desiderato dove andare, questo a livello, a livello globale. I numeri appunto sono stati eh, enormi dal punto di vista della man- mancanza de- dei flussi turistici. Ovviamente essendo eh, fermo completamente il, il movimento, la movimentazione tra paesi, è chiaro che eh, noi abbiamo, abbiamo subito eh, tantissimo. Quest'estate il governo aveva fatto una scommessa, facciamo anche un esercizio di memoria, ecco, rispetto anche al discorso che facciamo prima sulla crisi di governo, teniamo tutto insieme. Questo questo governo aveva fatto una scommessa rispetto all'estate passata, all'estate appunto del 2020, in cui eh, abbiamo scommesso sul cosiddetto turismo di prossimità e quindi eh, abbiamo invitato gli italiani a restare in Italia, a passare le vacanze in Italia e questa cosa è stata eh, importante soprattutto in alcune zone d'Italia, è riuscita a, a tamponare la crisi che già ovviamente aveva morso, mordeva. Qualcosa esatto. si era recuperato. Esattamente, diciamo. esattamente. Quindi eh, quella scommessa era, era stata fatta, affrontata pur tra mille polemiche, se vi ricordate le polemiche sul bonus vacanze eccetera, eccetera. Quindi eh, ecco, il lavoro che noi dobbiamo continuare a fare è da una parte ovviamente continuare a stare accanto al, al, al settore con aiuti nei prossimi mesi perché... È vero che il turismo si ripre- non appena riusciremo si riuscirà a riaprire eh, il, la circolazione tra gli stati, eh, l'Italia eh, sicuramente ritornerà ad essere un paese molto desiderato, dobbiamo però eh, ovviamente continuare a, a tenere, a dare aiuti finché questo non, non succederà. In
1: particolare secondo lei che cosa serve?
0: serve innanzitutto dobbiamo eh, lavorare su una serie di aspetti uno provare a intervenire adesso su quelli che erano i nodi del 2019 perché noi veniamo da un mondo in cui non era tutto meraviglioso ce lo ricordiamo il 2019 tutti gli articoli su eh, l'over nelle città d'arte e quindi eh, l'eccessivo peso del turismo di massa sul nostro patrimonio culturale eh, e ambientale. Ecco, eh, lavorare da quel punto di vista verso un, e questo ovviamente il Next Generation EU ci dà una eh, ci dà veramente degli strumenti importanti per lavorare per un nuovo modello economico di sviluppo di un turismo sostenibile e quindi di un turismo che rispetta i luoghi, che rispetta eh, ovviamente tutto il patrimonio che, che abbiamo. Ecco, quindi lavorare da, da, quel punto, da questo punto di vista, lavorare eh, sempre grazie appunto a, alla battaglia che è stata fatta in Europa e, 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 e al, alle previsioni del next generation e del, eh, del piano di, nazionale eh, rispetto a un, a un intervento molto importante infrastrutturale, a un, a, a un lavoro di riposizionamento strategico del nostro paese e su un un lavoro di eh, innalzamento della qualità dell'offerta dell'offerta complessiva che significa eh, qualità dell'offerta dal punto di vista dell'infrastrutturazione della formazione professionale dobbiamo lavorare molto di più sulla formazione professionale lei su
1: questo punto ha insistito molto in in questi mesi anche se Insomma, forse la, la, la parte più difficile poi alla fine, no? perché da una parte servono risorse e dall'altra servono anche materialmente le persone per formare diciamo, no? chi, chi lavora con, con il turismo. Ma
0: servono anche nuovi lavori. perché nuovi lavori. Il, 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 il turismo è, è fluido, eh, appunto, e per non rinco, correre dietro a modelli che tutto sommato non sono nostri, dobbiamo avere la capacità di eh, andare a intercettare nuove domande e quindi formare nuove professionalità e, e, e questo lo dobbiamo fare con un sistema appunto di formazione eh, e Che deve essere molto in contatto con quello che è il il sistema turistico. Eh, E quindi è un lavoro su cui in questi anni, in questi decenni, nessun governo si è impegnato, ha messo progettazione, ha messo progettualità, ha messo risorse, eccetera. Credo che sia il momento importante non ci possiamo lasciare scappare. Eh sì
1: per, proprio perché è strategico come ricordava lei all'inizio senta sottosegretario Buonaccorsi mh, diverse domande sono, sono arrivate nel frattempo al 342 1426 902 perché il turismo come altro naturalmente sta particolarmente al cuore eh, non soltanto a chi lavora con il turismo allora scrivo un nostro ascoltatore caro sottosegretario o sottosegretaria Secretaria. Sottosegretaria appunta ora giustamente è l'ora dei ristori nel medio termine non ritiene che vada impostata una politica per il turismo per creare un'alternativa al turismo di massa in parte ha risposto esattamente a
0: quello che stavamo dicendo quando parlo di lavorare su un innalzamento dell'offerta qualitativa e un cambiamento di modello economico esattamente questo io credo che noi eh, dobbiamo sempre di più eh, andare in quella direzione, quando parlo di innalzamento dell'offerta qualitativa non intendo dire che andiamo verso solo un turismo di lusso assolutamente, ma intendo dire andiamo verso eh, quella domanda di turismo che è attenta eh, all'ambiente al al luogo in cui eh, si trova che vuole ehm, che che preferisce l'esperienza preferisce il il contesto in cui è produce eh, ricchezza quella ricchezza viene lasciata sui territori perché anche questo il turismo di massa va eh, fruisce Ritorna e, e lascia molto poco sui territori, quindi non dà la possibilità poi di svilupparsi. Quindi da questo punto di vista è fondamentale fare un ragionamento del genere, e quindi anche un grande, secondo me, ehm, un grande lavoro di riqualificazione del, del, delle strutture ricettive. Ad esempio, noi abbiamo molti alberghi anche eh, ad esempio molto poco sostenibili dal punto di vista ambientale perché sono eh, strutture vecchie. Possiamo dire vecchie, vecchie. Eh, eh, certo, esatto, semplicemente vecchie. Quindi anche quello è tutto un lavoro su cui bisognerà lavorare tanto.
1: Certo. Allora sottosegretario Bonaccorsi, altro messaggio, sono Alberto Damerano e premetto che non sono un lavoratore del mondo dello spettacolo, bensì un semplice spettatore. In quanto utente di quel mondo volevo chiedere come si pensa di aiutare quei lavoratori e come si pensa di far ripartire la macchina. Qui introduciamo un altro elemento ancora, non so se su questo vuole dare una risposta veloce perché poi la vorrei di nuovo portare alla questione no, no, anche se le due partite poi di fatto si assolutamente. legano
0: assolutamente e da una parte anche lì abbiamo lavorato per aiutare stare accanto ai lavoratori dello spettacolo così come ad esempio sia il mondo dello spettacolo che il mondo del turismo è fatto di tanto lavoro precario stagionale Eh quindi da quel punto di vista siamo stati vicini con appunto degli interventi eh, per per questo tipo di lavoratori con gli aiuti diretti per questo tipo di lavoratori quindi quello assolutamente sì e eh, adesso eh, bisognerà eh, come abbiamo cominciato a fare con la riapertura dei musei, quindi eh, a, sempre tenendo conto dell'andamento della pandemia eh, lavorare su eh, ovviamente il, eh, la capacità di riuscire a ritornare a fruire di tutto quello meraviglia, bellezza arte, musica, concerti eccetera del nostro paese ma bisognerà lavorarci gradualmente
1: assolutamente anche perché si parla tanto del festival di Sanremo che abbiamo insomma, capito sarà senza pubblico però come diceva lei c'è un mondo poi dello spettacolo che da mesi
0: io credo che sia stata una scelta risposta. giusta perché un segnale giusto lo disse il ministro Franceschini eh, beh
1: non si poteva non in un si momento poteva, come eh. questo e Rai penso, Rai, che, stanno, no? Neanche...
0: penso che la RAI abbia capito e fatto una scelta corretta, opportuna, importante, esatto
1: Eh, Ma non sarà che con il coronavirus di fatto si è messo fine al turismo di massa? Insomma che non non, non si tornerà più a a quel tipo di di esperienza?
0: Questo non lo so perché ci sono dei luoghi nel mondo in cui tutti vorranno continuare ad andare, Venezia sarà sempre uno dei luoghi certo, si starà più attenti a, eh, a tante cose, a tanti standard di sicurezza, bisognerà adeguarsi a una serie di anche comportamenti differenti, da questo punto di vista credo che eh, ci saranno molti cambiamenti nel, anche nel prossimo futuro, di cui eh, dovremo tenere conto sia noi istituzioni ovviamente, sia eh, il, il mondo dell'imprenditorialità e, e, e dei lavoratori. Eh, però ripeto ci saranno i luoghi in cui da sempre ci si vorran, eh, tutti vorranno andare dovremmo imparare a gestire meglio i flussi Questa è una delle scommesse su cui dobbiamo lavorare e gestire i flussi non vuol dire mettere i numeri chiusi nelle città ad esempio gestire i flussi vuol dire lavorare a monte su un eh, lavoro di ehm, costruzione e moltiplicazione di destinazioni turistiche di modo che noi presentiamo anche tante altre alternative e rendiamo facile l'accessibilità a questi luoghi, noi abbiamo eh, delle, delle meraviglie ovunque nel nostro paese, molte sono difficilmente accessibili i i, i turisti cercano tendenzialmente di arrivare in aereo e di avere il il, il luogo di villeggiatura nell'arco di due massimo eh, ore eh, dal dal punto di arrivo eh, con l'aereo. Ecco, dovremmo costruire ovviamente un sistema eh, sempre nel rispetto fondamentale per cui io sono ovviamente eh, in prima linea eh, della sostenibilità ambientale ma dovremmo fare un lavoro di eh, infrastrutturazione accessibile importante
1: anche perché basti pensare che per esempio la linea di alta velocità si ferma a Salerno no? Ecco per, per capire poi i problemi che da questo derivano, discendono. Esattamente. esattamente. Eh, Sottosegretario Bonaccorsi allora mh, abbiamo scoperto che alcune regioni hanno pagato più di altre questa, questa crisi eh, in particolare il Veneto, la Sicilia, la Toscana, la Lombardia, il Lazio sembrano essere almeno ad oggi le più colpite. Anche qui io do, do qualche numero ai nostri ascoltatori per far capire tutto questo che Cosa eh, ha, ha, ha provocato? Allora Nel Lazio, per esempio, i comuni registrano una flessione degli incassi quantificabili in oltre 53 milioni eh, di euro. Eh, in Veneto, invece, i, gli enti locali hanno registrato mancati incassi per 37,5 milioni di euro. Eh, a chiudere diciamo così, questo primo raggruppamento, gli enti locali della Lombardia, eh, con una, una perdita di circa 28 milioni di euro, e poi la Toscana con 26 milioni di euro. Ma questo che significa? E ci sono delle regioni dove bisognerà intervenire eh, prima e meglio?
0: Bisognerà intervenire dappertutto innanzitutto e ci sono delle regioni che hanno sofferto dal punto di vista appunto del, della mancata presenza turistica in maniera drammatica eh, Firenze e Venezia, sono, Roma sono le, le, le grandi mete città d'arte hanno hanno sofferto tantissimo. Basta
1: farsi una passeggiata insomma verso le le 19 nel centro di Roma per avere chiara la situazione. Il
0: governo è intervenuto con un decreto appunto apposito sui centri storici, con dei ristori per le attività commerciali dei centri storici delle città d'arte ma Tutto questo va sommato ad esempio all'ammanco della tassa di soggiorno eh, che che, che, che di fatto è completamente scomparsa dai dai bilanci dei dei comuni quindi ecco tutto questo eh, ovviamente pesa, pesa l'abbiamo detto Eh, in maniera diciamo maggiore o minore ma insomma in maniera davvero il nostro paese è è tutto turistico e quindi in maniera eh, pensiamo alla Sardegna la Sardegna anche una una regione che vive così tanto di turismo è stata Davvero colpita, quindi ecco, eh, bisognerà eh, ripartire, ripartire. Eh, io credo, davvero eh, partendo in, man- in, manue- in maniera molto eh, spalmata su-, su tutto il territorio. E però ecco, il-, il lavoro che dovrà essere fatto dovrà essere secondo me, come abbiamo detto, impostato su eh, un lavoro che-, che-, che tiene conto poi dei pilastri e delle indicazioni che ci dà l'Europa, cioè la sostenibilità. fondamentale Fondamentalmente la digitalizzazione non ne non abbiamo parlato, ma il tema di eh, fare un grande piano di digitalizzazione anche e soprattutto per il comparto del turismo è fondamentale che significa non solo dare internet dappertutto che è fondamentale. Sa che i
1: cittadini sentono parlare di questo da tanti tanti Esa, anni esatto, no? poi esatto, ancora esatto. non l'hanno toccato con mano quindi non, non vorrei che passasse l'idea dovremmo, che dovremmo, soli...
0: dovremmo farci una puntata intera su eh, questo, sul, sì. per, sul perché in Italia siamo a questo punto. Eh, eh, però vuol dire anche ad esempio un'elaborazione dei dati, dei flussi dei, di quei flussi di cui parlavo prima che ti permettono di progettare politiche eh, territoriali di marketing, del turismo fondamentali per la programmazione ecco da questo punto di vista noi siamo molto indietro e invece dobbiamo correre,
1: correre. Eh, Bonaccorsi, gli errori da non ripetere guardando alla scorsa stagione estiva
0: Beh, gli errori da non ripetere negli anni secondo me sono quelli di non, eh, non pensare che eh, tanto nel nostro paese ci si viene perché è bello che è un po' l'impostazione che c'è stata che
1: significa anche un po' accontentarsi no? e
0: quindi la, mia, cioè, la, la classe politica non ha mai preso in mano di fatto quello che è uno dei pilastri fondamentali dell'economia il turismo e fare un ragionamento, una prospettiva, una progettazione seria strutturale di quale deve essere il nostro modello di turismo. Ecco questo non si deve ripetere. Abbiamo visto il disastro che c'è nei centri storici perché c'è stata eh, l'onda dell'avvento della della sharing economy che ha portato il fenomeno Airbnb, ha portato praticamente alla desertificazione dei centri storici. Oggi siamo in questa situazione. Ecco da questo punto di vista tutti insieme quindi con gli enti locali e l'amministrazione enti territoriali e e l'amministrazione centrale dobbiamo lavorare per costruire un modello eh, più sostenibile e che appunto eh, valorizzi eh, allo stesso tempo tutti i nostri luoghi
1: che poi tutto questo di fatto è scritto nel, nel documento recovery che, 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 che il partito democratico poi presenterà anche no, al, al presidente del consiglio che discuterà col presidente del consiglio cioè c'è un punto da cui, da cui partire anche su questo
0: Beh, nel, nel, nel recovery eh, diciamo tutta l'elaborazione, la, la prima versione, poi la seconda versione che prevede tra l'altro un aumento consistente dei fondi per cultura e turismo che sale da 3 miliardi a 8 miliardi eh, c'è un lavoro e una prospettiva che va proprio in questa direzione eh, sulla digitalizzazione, sul lavoro, eh, sulla valorizzazione appunto del, dei borghi, quindi del, del turismo eh, diciamo, cosiddetto minore ma che minore non è della riqualificazione delle strutture eh, ricettive e del formazione professionale, quindi di quei temi che abbiamo eh, parlato e e quindi eh, sono, sono indicazioni fondamentali. È chiaro che eh, bisognerà continuare a lavorare e a confrontarsi anche con le associazioni categoria per sempre più eh, acquisire progetti, progettualità importante per andare in questa direzione.
1: Siamo arrivati quasi al termine del nostro filo diretto sottosegretaria Bonaccorsi io intanto però un'ultima domanda eh, gliela vorrei fare. È, è cambiata la percezione dell'Italia all'estero in questi mesi secondo lei oppure, oppure no?
0: Beh sì io dalla mia Modesta posizione che ho coper- ricoperto in questi mesi, eh, devo dire che c'è stata, ho avuto ovviamente eh, come sottosegretario al turismo eh, tantissimi rapporti con i miei colleghi in tutto il mondo e c'è stata proprio una, mh, un'attenzione particolare alle modalità di gestione della pandemia del, del nostro paese, della serietà con cui è stato affrontato eh, e soprattutto della capacità di eh, gestione eh, dell'emergenza. Da questo punto di vista, malgrado appunto si continui anche a mettere molto in discussione soprattutto sui quotidiani, sulle discussioni e nella polemica politica la gestione eh, di questo governo eh, io eh, sinceramente eh, da questo punto di vista, dal punto di vista dei rapporti internazionali eh, noi abbiamo eh, davvero rappresentato una guida rispetto a tante impostazioni eh, di, di lavoro quindi Faccio un esempio, il segretario generale dell'UNWTO, che è la, eh, l'agenzia del, del turismo dell'ONU, eh, a, a giugno, eh, come eh, dimostrazione di eh, vicinanza, eh, come prima uscita dopo la chiusura, dopo diciamo, i mesi di lockdown duri, venne proprio a Roma per eh, dimostrare quanto UNWTO avesse studiato acquisito il modello eh, italiano e, e, e l'Italia come paese eh, importante su cui, eh, con cui lavorare quindi credo che sia un, un riconoscimento molto importante
1: bisogna correre con i vaccini insomma mi sembra di capire che questo tutte le partite dire... passano da lì poi questo alla fine. non
0: vuol dire che non bisogna continuare a correre assolutamente
1: allora, sottosegretaria Bonaccorsi, grazie per essere eh, stata con noi. Ricordo il sottosegretario dei beni eh, e le attività culturali e per il turismo. Naturalmente Radio Immagina è, è a disposizione, anche no? per illustrare appunto il, il lavoro che, che attende. Cioè, il e anche il per Partito raccogliere idee.
0: Certo, e per raccogliere
1: idee, per confrontarsi con gli ascoltatori esatto. come abbiamo tentato di fare questa mattina.
0: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, eh, grazie. E allora, noi ci fermiamo per il momento qua, vi ricordo naturalmente. Che ora di punta eh, tornerà non domani, è sabato. Lunedì mattina, puntuale dopo il giornale radio delle 8. Vi ricordo anche questa sera, a partire dalle 18, l'appuntamento con Piazza Grande, Tiziana Ragni e i suoi ospiti. Un ringraziamento a Stefano Cagelli, redazione, Ilenia Daniello, alla parte tecnica, Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di una buona mattina. A presto.